0: Le décryptage de David Barrault avec les échos. Avec MNG Investments. Et si vos investissements avaient un impact positif sur la société de demain Bonjour
1: David. Bonjour Renan. Conséquence de la guerre en Ukraine, Decathlon annonce la fermeture de ses magasins
0: en Russie. Oui, alors effectivement, ils vont baisser le, les rideaux des 60 magasins et puis du site de e-commerce qu'ils ont en Russie. Mais attention, hein, le leader mondial de la distribution d'articles de, de sport ne quitte pas le pays, il suspend. Ces activités. Et deuxième précision importante, il hein, ne recule pas sous la pression de l'opinion euh, publique. Euh, si l'enseigne qui est détenue par l'association familiale Muglies, hein qui contrôle aussi Auchan ou le roi Merlin, débat un peu en retraite. En fait, c'est pour une raison pratique. Le groupe n'arrive plus à s'approvisionner normalement, car l'essentiel de ce qu'il vend est produit en Chine. Et même si officiellement le courant commercial entre la Chine et la Russie n'a pas été coupé, la logistique est perturbée. Et puis surtout, le distributeur entend respecter scrupuleusement les sanctions internationales instaurées contre la Russie qui interdisent, par exemple de facturer des opérations en dollars.
1: Est-ce que cela veut dire David que les autres magasins détenus par
0: Mulies comme Auchan ou Leroy Merlin vont aussi fermer A priori et à court terme non. Le patron d'Auchan l'a rappelé dimanche dernier dans le JDD. Il défend le maintien de son activité sur place en disant qu'il fait travailler des dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas pas responsable de la guerre, il ajoute qu'il rend un service essentiel hein, en contribuant à nourrir la population et il dit que s'il fermait cela pourrait être considéré comme une forme de, de faillite frauduleuse hein, et les biens risqueraient d'être saisis par les autorités russes. Pour le roi Merlin, qui est sur le marché du bricolage, l'argument du commerce essentiel est un peu plus dur à tenir. Mais le roi Merlin n'est pas dans la même situation que Decathlon. Decat importe la très grande majorité de ce qu'il vend. Le roi Merlin, lui, s'approvisionne à 90% sur le marché domestique russe. Il peut donc continuer à vendre sans rompre un embargo. David, quelles leçons faut-il tirer de tout cela bah, La première, c'est que plus on est gros en Russie, plus c'est dur d'accepter de se couper un bras. La deuxième, c'est que même si on est gros, on n'a parfois pas le choix. Decathlon pourrait essayer de continuer en se faisant livrer de Chine, mais il s'exposerait à des sanctions américaines. Les Muliez, vous le savez, ont beaucoup d'actifs dans le monde. Ils voyagent beaucoup et puis l'histoire a prouvé qu'il ne fallait pas prendre les Américains à la légère. Ils peuvent vous imposer des amendes à plusieurs milliards et vous jeter en prison, même des années après. La dernière leçon, c'est que dans les affaires, il ne faut pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Hein. Trop dépendre d'un pays comme fournisseur ou comme client, cela peut représenter un sacré risque. La leçon du Covid depuis deux ans, c'était qu'il fallait diversifier sa base de fournisseurs. La leçon d'aujourd'hui, de la guerre et des sanctions contre la Russie, c'est qu'il faut avoir un chiffre d'affaires le plus diversifié géographiquement possible. La grande peur de nombreux groupes aujourd'hui qu'ils se fournissent ou qu'ils qu vendent en Chine, c'est d'ailleurs qu'un jour un incident avec Pékin coupe ce pays du reste du monde comme la Russie aujourd'hui.
1: Le décryptage de David Barou sur l'antenne de Radio Classique dans 1 minute
0: 20, le journal de 8h. Je vous rappelle mon invité à 8h15, le philosophe. Ah.